0: Salut, je suis Loïc dumoulin richer et je suis heureux de vous retrouver pour cet épisode hors série de CD2 de titres In The Nest, une série d'épisodes réalisés en partenariat avec Google Nest. Comme d'habitude, je vous y dévoile l'histoire et les secrets d'une chanson de la période 1996 à 2003, son impact et les dessous de l'industrie du disque. Chaque épisode est consacré au CD2 titres fétiche d'un ou une invitée qui me raconte pourquoi la chanson a une signification particulière pour elle ou lui, comment elle ou il a grandi avec l'artiste et son rapport à la musique au quotidien. Si vous appréciez ce podcast, abonnez-vous sur votre plateforme préférée, suivez-moi sur Twitter et Instagram, at cd2titres underscore pod, et parlez-en autour de vous. Il est temps d'aborder un sujet de fond. Que dis-je, une révolution. Une révolution qui porte ce nom, Jennifer. Non pas que la vainqueur de la première Star Academy ait révolutionné quoi que ce soit musicalement, mais parce qu'elle est la première star française de la chanson entièrement créée en direct sous les yeux du public. Dans cet épisode, c'est l'Instagrammeuse Anne Aubert qui m'a partagé son CD de titre préféré, l'un des tubes de l'été 2002, une chanson parfaitement calibrée pour la saison. On ressort donc le CD de titre de « Au soleil » de Jennifer. J'appuie sur play et c'est parti A l'automne 2001, TF1 lance un nouveau programme, la Star Academy, dont le but est de former des apprentis chanteurs devant les caméras. La semaine, ils subissent divers cours et humiliations de la part de professeurs plus ou moins compétents pour malmener de jeunes adultes en quête de reconnaissance. Et le samedi, ils s'affrontent en chanson lors d'un grand show où les pépites de la variété hexagonale le disputent au tableau inspiré de Kamel Wally. Et bien sûr, on vote pour en éliminer un ou une chaque semaine. Très vite, Jennifer Bartoli sort du lot. Elle est mignonne, assez touchante et elle chante bien. Elle a tout de la poste ado mal dégrossie, Mais en quelques mois au château, elle acquiert de l'assurance et surtout, le public l'adore. Tout est fait pour qu'elle s'impose en finale grâce aux discrètes ficelles du show, Jennifer est trop grosse, Jennifer est malchanceuse en amour, Jennifer pleure pour telle ou telle raison, Jennifer chante « I will always love you ». C'est le cas devant 12 millions de téléspectateurs, mais surtout d'acheteurs de disques potentiels. La problématique qui s'impose est la suivante. On a créé Ex Nihilo, une star de la télé. Comment transformer l'essai et en faire une star de la musique Jennifer a pour elle plusieurs atouts de taille. D'abord, sa popularité indéniable. Ensuite, l'avantage certain d'être la première entrante sur le marché des stars de télé-réalité musicale. J'exclus volontairement les L5, créés en même temps par M6, pour qui la mécanique était un peu différente. Troisièmement, elle a derrière elle la première chaîne de télé d'Europe, TF1, et le plus gros label de France, Mercury, qui appartient à Universal Music, avec tout ce que cela représente comme opportunité quand on commence une carrière. Enfin, elle incarne à merveille la fille parfaite pour le grand public. Sympa, fraîche, malléable et non clivante. Mais aussi intelligente et dotée d'une vraie personnalité. L'enjeu économique est considérable. Pour le label tout d'abord, qui a versé à la gagnante une avance d'un million d'euros sur ses futures ventes de disques et qu'il faut récupérer ou recouper en jargon local. Une somme exceptionnelle pour une artiste sans expérience. Pour TF1 aussi, qui a déjà en chantier la saison 2, mais sponsorise également la tournée de la Star Academy. Il faut donc battre le fer tant qu'il est chaud et le premier album de Jennifer sort le 25 mars 2002, moins de trois mois après sa victoire. Jennifer se rappelait de ce timing très serré pour l'émission « Le secret des chansons » sur BFM TV.
1: Je sors du château de la Star Academy en janvier 2002, le 12 janvier 2002. On enchaîne assez vite avec une une tournée Star Academy avec tous mes copains. Pendant cette tournée-là, j'enregistre un album, j'écoute beaucoup de chansons pour faire un album en trois semaines.
0: Sa victoire étant prévisible ou prévue bien avant la fin de l'émission, le label s'est mis en quête de titres pour que sa protégée puisse les enregistrer au plus vite. Concernant les chansons, trois possibilités. Ce sont soit des chansons préexistantes et proposées par des auteurs travaillant avec Universal Publishing, la division édition de la major qui gère les royalties des auteurs compositeurs, soit des titres écrits spécifiquement pour Jennifer, ou enfin des adaptations en français de titres étrangers. Ce sera ce dernier cas de figure pour le premier single, J'attends l'amour, qui lance véritablement la carrière de la chanteuse. C'est l'adaptation en français du titre True Love, un hit local de la norvégienne Johanna Demker. Sans surprise, c'est un mid-tempo un peu gnagnant, pas très girl power et très passif qui a au moins le mérite de ne fâcher personne. Mais c'est efficace. Ceci étant fait, nouvel enjeu. Tenir médiatiquement jusqu'au prochain album, c'est-à-dire avoir au moins 3 ou 4 singles à exploiter, dont un pour l'été. C'est chose faite avec le bien nommé Au Soleil qui sort début juillet 2002. Les choses étant bien faites, c'est le tube de l'été de TF1 qui matraque le clip sur son antenne. Carton, le CD2 titre atteint la deuxième place des ventes et s'écoule à plus de 800 000 exemplaires. La chanson est l'œuvre d'Ocine Alaf, un auteur-compositeur et surtout guitariste du groupe de rock Aston Villa, qui a connu un succès très modeste dans les années 90. Il a su, loin de son univers, proposer la chanson parfaite dont l'artiste avait besoin. Un mid-tempo ensoleillé, sensuel, au refrain imparable, un vrai bon tube. Belle opération pour lui, sa crédibilité n'est pas entamée car il reste dans l'ombre, et il récupère l'ensemble des royalties puisqu'il est le seul crédité. Entre les ventes de singles, celles de l'album et les passages télé-radio, c'est un joli jackpot. Pour son exploitation en single, Au Soleil est raccourci d'un couplet en début de chanson, ce qui permet au refrain d'arriver plus vite et au titre de gagner en efficacité. Le couplet manquant reste sur la version album.
1: Je reste t-
0: Collée au contexte estival et tenté de percer sur le marché libère, la chanson est également enregistrée en espagnol LV2, ce qui donne Ronto al Sol. Cette version sera ajoutée à la réédition de l'album fin 2002. Avec le soutien médiatique d'habitude réservé aux poids lourds de la variété, Jennifer connaît un début de carrière tonitruant. Ses 4 singles atteignent le top 10 sans difficulté, elle est de toutes les émissions télé imaginables et l'album se classe à la dixième place des disques les plus vendus de 2002 derrière les mastodontes de la variété Bruel, Renault, Johnny, Céline Dion, Indochine ou Goldman. Elle en vend quasiment 1 million. Les mauvaises langues de l'époque voyaient dans les artistes issus de télécrochets d'éphémères machines à cash pour producteurs sans scrupules. Ce fut le cas pour une bonne partie d'entre eux, mais forcé de constater que Jennifer a fait mentir les pronostics. Même si elle n'a plus jamais connu les chiffres de vente de son premier album, Chris du disque oblige, elle a construit une belle carrière qui fêtera ses 20 ans l'an prochain et laissera à la postérité quelques jolis tubes, dont au soleil est un des plus emblématiques. Merci d'avoir écouté cet épisode hors série de CD2 Titres In The Nest. Bonne nouvelle, il y en a 6 autres dispo dès maintenant sur votre plateforme préférée et sur cd2titres.com. On y parle de Shakira, Ricky Martin, Mano, Nelly et Kelly Roland, Britney Spears et Pink. Je suis Loïc dumoulin et je vous dis à très vite